0: Que Procó? Que Procó? Que Procó? Que Procó é esse?
1: O assunto hoje é geopolítica. A semana começa com um grande toque de alerta pelo que vem acontecendo na América Latina. E que pode atingir, sim, o Brasil. Na tarde da sexta-feira passada, o ex-presidente Lula foi solto após quase 600 dias preso na sede da Polícia Federal, lá em Curitiba, cumprindo o que a votação do STF disse no dia anterior, que não se pode começar a cumprir uma pena antes do trânsito em julgado. Ou seja, até que todos os recursos sejam esgotados. E aí ele foi solto. Houve uma comoção nacional, muitas pessoas foram às ruas, teve muita comemoração, muita festa, muito grito de Lula livre. Uma parte dos brasileiros começou a vibrar e desespero de outra parte. Os apoiadores de Bolsonaro, por exemplo, chegaram a fazer uma mobilização Brasil afora, no sábado especificamente, não reuniu tantas pessoas, mas foram às ruas e fizeram mobilização inclusive contra o Supremo Tribunal Federal do Brasil. A saída dele mexeu com a imprensa internacional, mexeu com todas as manchetes, mas mas no sábado, a Bolívia voltou à pauta por um grande caos que se instalou no país. Com certeza você que está nos ouvindo soube também. Foram realizadas em outubro eleições para a presidência da Bolívia. O Evo Morales, segundo o resultado da eleição, após a contagem de votos, teria vencido em primeiro turno. Essa reeleição de Evo Morales, que já estava no governo há vários anos, mexeu com muitas pessoas e começaram a desconfiar e a dizer que tinha havido fraude. E aí começou a ver Várias manifestações pela cidade No sábado, para você ter noção Empresas estatais foram invadidas Inclusive empresas de comunicação Jornalistas sofreram agressão E diretores chegaram a ser amarrados Em árvores Isso mesmo, amarrado em árvore, o que é muito sério. Ontem pela manhã, a Organização dos Estados Americanos, a OEA, disse que as eleições foram realmente fraudadas e aí o Evo Morales falou da possibilidade de realizar uma nova eleição seguindo essa recomendação da OEA. Só que à tarde, no fim da tarde, uma outra notícia tomou conta das manchetes que foi a renúncia de Evo Morales e de parte da cúpula de seu governo que simplesmente retirou-se. E aí várias informações de bastidores começaram a tomar conta, de sites, sobretudo, de TVs por assinatura, que realmente pararam toda a programação para mostrar o que estava acontecendo lá. Casas foram queimadas, teriam havido ameaças à família de Evo Morales, as forças armadas bolivianas se colocaram contra o governo de Evo Morales, a presidente do Supremo Tribunal Eleitoral, a Maria Eugênia Quispe, também renunciou junto com Morales, mas foi presa pela polícia boliviana em La Paz, sobre a suspeita de fraudar as eleições. Há informações também de que o próprio ex-presidente o presidente, o Evo Morales, corre o risco de ser preso em breve. Chama a atenção o que está por trás de tudo isso. Por que as forças armadas estão fazendo tudo isso? Já que a cúpula do governo renunciou, o governo ficou sem comando. Quando os militares entraram no palácio do governo, foram ler a Bíblia. Ajoelharam-se, leram a Bíblia Agradeceram a Deus pelo momento E houve uma grande comoção Inclusive no Brasil concordando Com o que estava sendo feito Não tem como não lembrar de 64 Quando tudo isso acontece E não dá pra deixar de fazer relação Com os retrocessos que vêm acontecendo Também no Brasil E aí hoje eu quis falar mais sobre isso E procurei um especialista Pra tratar desse assunto E aí conversei com o professor universitário o Cientista político Jaldes Menezes E ele traz as suas impressões sobre o que está acontecendo na Bolívia e qual a influência disso, quais reflexos de tudo isso podem alcançar o Brasil.
0: As notícias que chegam da Bolívia são muito graves, requisitam um debate mais demorado, as informações ainda são desencontradas, mas nós podemos já de início dizer o seguinte, o que aconteceu ontem e está ainda acontecendo na Bolívia é um golpe militar clássico. Uma quartelada latino-americana, como foi o, o golpe de 64 aqui no Brasil, de 73 no Chile e por aí vai. E aqui é uma novidade que eu acho que merece reflexão, quer dizer, a deposição de Dilma através do impeachment, que eu considero um golpe, foi um golpe parlamentar institucional. Ele, digamos assim, ele foi feito uma longa jornada por dentro das instituições. O que está acontecendo na Bolívia com a deposição e a renúncia do Evo Morales é diferente. Você tem uma combinação de forças armadas, ou seja, de sabres e botas, e mais milícias, para militares como essa turma de Santa Cruz de la Serra, comandados por essa pessoa que a gente precisa conhecer melhor, que é o Luiz Camacho. Outra coisa também importante que tem a ver com a América Latina nos anos 60 e 70, é que esse golpe na Bolívia parece diretamente assessorado pelo Departamento de Estado Americano. O que aconteceu com o Departamento de Estado Americano? Eles tentaram depor o Maduro na Venezuela no começo do ano, não conseguiram e se voltaram, para o ponto frágil que era a, a Bolívia E isso, isso que está acontecendo Não é? a, a, a OEA A gente vê aí na Rede Globo Falar da OEA A OEA do ponto de vista das relações internacionais É uma instituição que é conhecida Desde o pós-guerra a OEA foi contra, por exemplo, a criação da CEPAL. A OEA, é contra a organização de estatais no Brasil. É uma entidade absolutamente desmoralizada nas relações internacionais. Nem a ONU leva a OEA a sério. Então, veja bem, o Evo Morales, ele cometeu erros. Primeiro, claro, a OEA, que representa os países da América Latina. Eles deveriam né, assessorar, ser observadores internacionais na eleição boliviana, mas o fato é o seguinte, quer dizer, a OEA passou a ter o veredito sobre a eleição. Eu não sei se houve fraude ou não nas eleições na Bolívia, estou muito longe para traçar o um veredito sobre isso. Mas o fato é o seguinte, isso devia passar pelo escrutínio das instituições bolivianas e não essa intervenção branca que eu acho que o Evo cedeu, que foi a, 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 a anulação da eleição na Bolívia. A partir daí ele entrou em cadeia. Né? O, o Evo Moraes demonstrou fragilidade, renunciou ele, renunciou todo o primeiro escalão do Estado boliviano. De resultado, eles prenderam a, a presidente do, do Tribunal. Eleitoral da Bolívia, os militares intervieram em todas as instituições e vamos ver o decorrer agora, né? inclusive as mortes, os prejuízos que isso deverá acontecer. As informações são muito encontradas. falam eleição daqui a 90 dias, mas como é que vai haver eleição presidencial na Bolívia daqui a 90 dias depois de uma situação dessas? Outra coisa também que é importante a gente analisar é o seguinte: quer dizer, a América Latina está em turbilhão. Esse ano de 2019 já aconteceu, afora esse golpe militar na Bolívia, as explosões no Chile, as explosões no Equador, a eleição do Alberto Fernandes na Argentina, vamos ter agora nos próximos dias uma eleição muito acirrada no Uruguai e a saída de Lula da cadeia no Brasil. Então, é bem, um, um processo que era de ascensão das forças mais populares da América é, Latina, tudo isso acho que representa isso, teve essa cunha agora no, no, no golpe da Bolívia. Ou seja, nós vamos passar a viver um novo momento, tem que pensar como é que vai ser isso, quais são os dobramentos. As notícias ainda são muito desencontradas, mas é indiscutivelmente discutivelmente uma situação muito grave que vai marcar a história do nosso continente com certeza nos próximos anos.
1: Já nesta segunda-feira, o presidente russo Vladimir Putin declarou apoio a Morales e mandou um recado a gestores sul-americanos ou a quem estiver por trás de tudo isso e tratou a saída de Evo como um golpe. Ele apelou que todas as forças políticas bolivianas se juntem, que sejam sensatas e responsáveis para encontrar uma solução constitucional para a situação em busca da paz, da tranquilidade e restauração da governabilidade das instituições do Estado boliviano. Ele falou sobre a garantia dos direitos aos cidadãos e sobre a continuidade do desenvolvimento social e econômico do país e afirmou que ele está ligado à Bolívia por uma relação de amizade. E isso pode ter feito menção também ao Brasil, já que houve reuniões do chanceler brasileiro com algumas forças bolivianas nos últimos dias e o próprio presidente Jair Bolsonaro comemorou tudo isso e voltou a falar, inclusive, sobre votos em papel. A votação, segundo ele, tem que ser feita de uma forma que possa ser auditada. Será que a gente vai voltar tanto assim no tempo? Mas enfim, falando em presidente Jair Bolsonaro, ele esteve hoje em Campina Grande a inauguração do Complexo Habitacional Aloysio Campos, com mais de 4 mil residências entre casas e apartamentos. Fica no município de Campina Grande, mesmo não ficando tão próximo à cidade. Ele esteve lá, fez discurso, foi ovacionado, foi elogiado, mas vale lembrar que esse condomínio foi pensado e teve recursos alocados para ele durante os governos do PT. Os recursos de Minha Casa Minha Vida, que é tão criticado pelo o próprio Jair Bolsonaro já era criticado por ele enquanto deputado e seguiu sendo criticado por ele enquanto presidente. Mas o que marcou sobre essa visita do Jair Bolsonaro foi algo que ele fez no finalzinho do discurso. Muito obrigado a
0: todos vocês!
1: Isso seria um grito de líder de torcida para animar o público ou seria um aboio? Para avisar que tinha terminado e que todo mundo podia sair. Eu fiquei em dúvida. Meu nome é Ivina Souto. Tudo isso é o que procode hoje.